0: e através do programa que eu aprendi, que é possível fazer um pouco melhor do que tudo que eu já fiz. É preciso apenas continuar tentando e não desistir, pois essa vida é uma eterna tentativa.
1: Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Hashtag Tamo Junto do Grupo Infinity Quality of Life. Eu sou Eduardo Garcia, conselheiro terapêutico e adicto em recuperação. Sem mais delongas, passando para o meu amigo aí Danilo Caldarone para poder se apresentar. Vai lá, Danilo!
0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Hashtag Tamo Junto do grupo Infinity Quality of Life. Meu nome é Danilo Caldaroni, eu sou um adicto em recuperação, eu costumo dizer que eu sou um ser humano em busca de evolução, aprimoramento através do poder superior.
1: Legal, Danilo, muito bom ter você aqui com a gente. Uma gratidão imensa de poder estar junto com você nesse podcast de hoje. Né? Você está cobrindo aí o Marvin, né? Então, uma gratidão imensa aí, cara, pela sua disposição empenho, tá? E tamo junto aí. Antes de passar para a doutora se apresentar, eu gostaria de falar que o tema de hoje que será abordado é a anorexia e bulimia. O que é, né? Junto aí com a psiquiatra a doutora Rosicler. Doutora, por gentileza, se apresente aos nossos ouvintes.
2: Olá, eu me chamo Rosicler Prus, sou médica psiquiatra, vim bater um papo com você sobre transtornos alimentares e gostaria muito de agradecer o convite do Eduardo, do Marvin e do Danilo.
1: Doutora, muito bom ter você aqui com a gente, agradeço aí mais uma vez por ter aceito o convite. Né, de poder participar aí tanto do podcast também aí da livecast. Então, uma gratidão imensa aí ter você aqui com a gente. Dando continuidade, gostaria de lembrar aos nossos ouvintes e telespectadores que todos os nossos podcasts são abordados também na livecast de quinta-feira, às 21h30. Então, conto com sua participação, com o seu apoio e não esqueçam né, de estar compartilhando esse link com o maior número de pessoas possíveis. E além disso, estamos também no YouTube, Facebook Instagram. e Instagram. Então, se você ainda não se inscreveu ou não é um seguidor do Infinity Quality of Life, por gentileza, vai lá agora, né? se inscreva e também não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. Tá? Também gostaria de estar falando aí sobre o nosso agenciamento digital. Então, você que quer mostrar seu trabalho nas redes sociais, eliminar o medo de falar frente às câmeras, ganhar experiência prática, eu tenho um convite a fazer. Já ouviu falar do agenciamento digital do Grupo Infinity? O agenciamento é a oportunidade de vocês por seu trabalho e, mais que isso, adquirir experiência no mundo digital. O agenciamento digital é um novo modelo de currículo. Então, para maiores informações, entre em contato com o Margo pelo número 11 95074-8502. Agora, de fato, vamos iniciar aí nosso podcast, né? E para que a gente possa iniciar aí com esse tema... Eu peço para que a doutora, né, explique para os nossos ouvintes, para a gente aqui, né, o que é anorexia e bulimia e quais são as diferenças entre elas. Vai lá, doutora.
2: Anorexia e bulimia, elas são ambas transtornos alimentares, em que a pessoa, ela tem alterações uh, no comportamento alimentar. Elas são patologias diferentes, né, embora as duas sejam transtornos alimentares, e elas se apresentam de forma diferente. Na anorexia, a pessoa ela tem medo de se alimentar, porque ela tem medo de engordar. Então, é bastante comum as famílias não perceberem, porque, por exemplo, a adolescente ela é magra e ela começa a mudar o comportamento, ela começa a fazer restrição alimentar, ela começa a perder peso, ela começa a fazer é, atividade física... E a família acha que tá tudo bem, tá bonita, tá ficando bem, então às vezes ela custa para entender que aquilo é um transtorno alimentar. Na bulimia, a pessoa ela come, ela se alimenta, porém assim, ela começa a vomitar o que ela come. Então ou ela provoca o vômito porque ela acha que ela comeu e comeu muitas calorias, e ela vai engordar, ela vai provocar o vômito. Ou também ela pode tomar laxantes.
1: Interessante, viu, doutora? Então, até podemos dizer, né, que esses dois transtornos alimentares, eles estão muito ligados, né, com a, a autoimagem, né? E principalmente aí, pelas influências das mídias sociais, é, onde as pessoas é, valorizam, né, aquele cor corpo magro, esbelto, né, considerando ele como aí é, o símbolo de beleza, né? E aí é onde eu acredito eu que acaba desencadeando né, essa, esses dois transtornos aí, principalmente nos, nos jovens, né? Mas obrigado aí. Agora eu gostaria de passar para o Danilo poder fazer sua pergunta. Vai lá, Danilo.
0: Quais são os comportamentos de uma pessoa com um transtorno de anorexia?
2: Bom, na anorexia em particular, a pessoa ela se enxerga gorda. Embora ela, por exemplo, possa estar abaixo do peso ou no peso ideal, para ela, ela se enxerga gorda. Então, ela começa a ter comportamentos muito restritivos em relação à comida, como, por exemplo, recusar comer ou exprimir o um medo constante em ganhar peso. Comer po muito pouco e, tem, e sempre uh, dizendo que está sem apetite. Estar sempre de dieta né, ou contando todas as calorias dos alimentos. Praticar atividade física regularmente com a intenção de perder peso e normalmente numa intensidade uh, acima do normal. Quer dizer, a pessoa tem que fazer academia todo dia e tem que fazer muito mesmo ingerindo muito poucas calorias. Uh, a pessoa tem tendência também a esconder o problema. Então, ela vai tentar esconder que ela não come, ela vai fingir algumas vezes que ela comeu, por exemplo, fingir que está mastigando, mas ela não está mastigando nada. Ela evita almoços de família ou jantares com os amigos. Uh, ela esconde a comida, por exemplo, no bolso e quando a família se distrai, vai joga no lixo. E um dos grandes riscos é, uh, são os problemas clínicos que ela pode vir a ter com o tempo. Por exemplo, além da desnutrição, ela pode apresentar uma amenorreia, que é quando ela para de menstruar porque o organismo não tem mais gordura para gerar os hormônios que uh, geram os hormônios sexuais, né? uh, dores abdominais, dificuldade em tolerar frio, falta de energia ou cansaço, inchaço e até alterações cardíacas.
1: Então, conforme a doutora respondeu para a gente aí, o, é, o, o comportamento de anorexia fica para os nossos ouvintes é, quais são esses padrões né, de, de comportamento para que vocês aí, que tem aí um familiar, né, um, um adolescente que está que tá tendo esse tipo de comportamentos, então é bom ficar de olho, né, observando, porque pode estar aí é, desenvolvendo aí esse transtorno alimentar. Passando aí agora para a minha próxima pergunta, doutora, é, e dando sequência né, ao tema, quais são os comportamentos de uma pessoa com um transtorno de bulimia?
2: Já na bulimia, a pessoa quase sempre ela tem um peso normal para a idade e altura ou ela está ligeiramente acima do peso e deseja perder peso. Então, ela come quando tem vontade, no entanto, depois ela sente uma culpa muito grande e acha que vai ter engordado. Nisso, ela começa a fazer muitas atividades físicas, a provocar o vômito após as refeições ou a fazer uso de laxantes para evitar o ganho de peso. Ela tem uma vontade exagerada de comer alguns alimentos, ela... Tem necessidade constante de ir ao banheiro, sempre depois de comer, então as, a família às vezes não percebe, né mas ela vai vomitar o que comeu. E ela tem uma perda de peso, apesar de aparentar comer muito, ela está perdendo peso. E tem os sentimentos de angústia, culpa, arrependimento, vergonha depois de comer em excesso. E quem tem essa doença também tenta esconder o problema, né? E muitas vezes ela acaba tendo úlceras, lesões no esôfago, porque provocar muitos vômitos ela dá lesões no esôfago e também problemas dentários, porque o ácido do estômago ele começa a fazer uma corrosão do esmalte do dente. Eu vou aqui fazer um comparativo entre as duas patologias. Assim, na anorexia nervosa, a pessoa deixa de comer e nega-se a comer. Na bulimia nervosa, ela continua comendo, mas na maioria das vezes ela come compulsivamente em exagero. Tem, por exemplo, ataques de comer em que ela está se privando da alimentação há horas e de repente ela resolve comer e ela come uma quantidade maior. Na anorexia há uma perda de peso grave. Na bulimia há uma perda de peso apenas um pouco acima do normal ou, né, ou normal. Na anorexia tem uma grande distorção da imagem corporal. A pessoa se acha gorda, ela se vê no espelho gorda, embora ela esteja normal, magra ou muito magra. Na bulimia nervosa, ela tem uma menor distorção dessa imagem do corpo, ela se vê de maneira mais semelhante ao que realmente a como realmente ela está. A anorexia ela começa, na maioria das vezes, na adolescência, enquanto a bulimia ela já começa normalmente na idade adulta, por volta dos 20 anos. Na anorexia, a gente tem uma constante negação da fome, a pessoa diz não sentir fome, e na bulimia, ela existe a fome e a fome ela é referida. Né? Na anorexia, a, a pessoa não vê que ela está com problema, ela acha que o seu peso e o seu comportamento estão normais, e na bulimia, o seu comportamento causa vergonha, causa medo, causa culpa. A anorexia ela afeta pessoas normalmente mais introvertidas e a bulimia, pessoas mais extrovertidas. Uh, na anorexia, a gente tem uma ausência de atividade sexual. Uh, na bulimia, a atividade sexual pode estar normal ou um pouco reduzida. Na anorexia, a ausência de menstruação. Na bulimia, há uma menstruação normalmente irregular. Uh, na anorexia, a gente tem uma personalidade mais obsessiva, depressiva e ansiosa. E na bulimia, uh, a pessoa apresenta emoções mais excessivas e exageradas. Ela tem mais oscilação de humor, mais medo do abandono, mais comportamento impulsivo. Então, em linhas gerais, essas são algumas diferenças.
1: Então, mais uma vez, né, essa resposta da doutora fica aí como dica né, para os nossos ouvintes que têm aí é, é, adolescentes né, que estão em um processo aí de desenvolvimento é, para poder observar se está entrando aí com esses comportamentos de transtornos alimentares. Agora eu gostaria de passar para o Danilo poder fazer sua pergunta. Vai lá, Danilo.
0: Como é feito o tratamento para estes transtornos?
2: O tratamento para os transtornos alimentares se baseia em é, psicoterapia, medicamentos e um tratamento com uma equipe multidisciplinar, incluindo nutricionista e endocrinologista. Há internações sim, há casos que ficam muito graves, a pessoa né, tem uma perda de peso muito grande e que ela corre risco de vida por todos os problemas clínicos advindos do quadro. Nesses casos se faz uma internação psiquiátrica ou mesmo uma internação clínica.
1: Então, em tudo que a gente comentou aqui até agora, né, fica evidente que existem riscos, sim, à saúde daquele indivíduo que está cometido por esse transtorno alimentar. Mas, para que possa, de fato, ser aí observado qual é o grau desse transtorno, é necessário, então, que procure né, por um profissional, assim como a doutora Rose Claire, para que possa ser diagnosticado e encaminhado e direcionado para o tratamento específico. Tá? Então, fica aí uma dica para os nossos ouvintes. Passando para a minha próxima pergunta, doutora, existe algum indício de uma pessoa que seja cometida por esse transtorno alimentar migrar para a dependência de álcool e drogas?
2: Sobre a relação entre o distúrbio alimentar e o uso de drogas, existe um filme que se chama Hacking para um Sonho, que mostra a personagem principal que sonha em emagrecer para poder entrar em um vestido vermelho e aparecer em um show de TV, e logo começa a utilizar anfetaminas que inibem o apetite para conseguir entrar nesse vestido. né? Bom, embora não existam explicações comprovadas para essa relação, acredita-se na ingestão de drogas como um mecanismo de substituição ao consumo de alimentos, ou vice-versa, e no consumo de drogas ou alimentos como um mecanismo de recompensa após situações angustiantes. Ao não saber lidar com a angústia, Uh, o prazer proporcionado pelo consumo de alimentos, drogas, compra de bens ou tentar a sorte em jogos são uma forma de defesa contra a dor e o sofrimento. Então são pessoas com personalidade aditiva, isto é, com uma facilidade para desenvolver dependências. Esse quadro é agravado pela impulsividade, que pode constituir a síndrome dos múltiplos impulsos em que a pessoa não consegue controlar os seus de desejos e quer sempre mais de tudo. A sociedade também contribui para isso, né, é, no, numa equação, por exemplo, que se a pessoa souber que vai parar de beber e vai engordar, ela vai preferir ser alcoólatra e magra. Isso é muito triste.
1: Então, é muito sério, né, essa relação, então, aí do transtorno alimentar e também aí, possivelmente, aí uma, uma dependência, né, seja de um fármaco ou até mesmo de uma droga ilícita. E, e tudo isso se desencadeia por um ob único objetivo, né? como a, a própria doutora menciona aí, o exemplo do filme Hacking para um Sonho, onde o objetivo da protagonista é entrar dentro de um vestido vermelho. E aí, por consequência desse objetivo, desse desejo, acaba sendo desencadeado aí uma dependência, né? seja aí de uma anfetamina ou outros tipos de medicamentos ou até mesmo droga. Então, fica é, para os nossos ouvintes né, a, a relação entre o transtorno alimentar e também aí a possível dependência né, de substâncias psicoativas. E, e a importância né, de buscar por ajuda é, profissional para que possa ajudar aquele indivíduo, aquele adolescente que está sendo acometido por, por esse transtorno ou até mesmo a própria dependência. Passando agora para o Danilo fazer sua próxima pergunta. Vai lá, Danilo.
0: A anorexia e bulimia são transtornos muito comuns no sexo feminino. Existe alguma pesquisa que aborda essa relação do transtorno versus gênero?
2: Em relação à maior incidência de transtornos alimentares em mulheres do que em homens, realmente né, isso procede a cada homem com anorexia, para vocês terem uma ideia, tem nove mulheres com esse transtorno. E o que a gente entende é que além dos padrões ri, é, rígidos de beleza, há uma conexão neurológica diferente nas mulheres do que nos homens. Uh, foi feita uma pesquisa no, por pesquisadores da Universidade de York, no Reino Unido, e eles analisaram o que, que acontecia dentro do cérebro de voluntários e voluntárias saudáveis ao enxergarem uma versão mais rechonchuda do próprio corpo. E como que eles fizeram isso? Por meio de um óculos de realidade virtual, que fazia eles enxergarem os contornos, ora mais finos, ora mais largos. Nisso eles, avalia eles avaliavam o funcionamento dos neurônios dos participantes e, e fazendo isso os cientistas descobriram que as mulheres se incomodavam mais com o corpo volumoso do que os homens. Nelas uma parte do cérebro que processa as emoções como medo e raiva fica extremamente ativa nesses momentos. Então do ponto de vista do tratamento é importante localizar essa área porque podemos né, tentar controlar esses impulsos.
1: O ser humano, na maior parte do tempo, ele é aquilo que ele pensa, né? Então, por conta disso e por conta de todos os estímulos e influências que a gente recebe externamente, é, isso acaba sendo aí, é, determinante para que a gente possa se é, autoavaliar ou se denegrir né, em relação à nossa autoimagem. E, então, fica aí é, observado pela resposta da doutora, que as mulheres, elas têm aí uma sensibilidade muito maior, né, psicologicamente dizendo, frente aí a esses tipos de estímulos, quando se trata aí do seu próprio corpo, aonde que por vez acaba sendo acometida por um transtorno alimentar, né? Como a gente está discutindo até o momento. Doutor, e para a gente poder estar tá finalizando aí o nosso podcast, gostaria de estar tá fazendo mais uma última pergunta, né? o que é o transtorno de compulsão alimentar periódico e também se existe algum tratamento
2: o transtorno de compulsão alimentar periódico é um transtorno psiquiátrico mas que acaba por desencadear outras patologias clínicas como por exemplo deslipidemias que são alterações de colesterol triglicerídeos obesidade hipertensão diabetes e as características desse transtorno são, ingestão em um período limitado de tempo, por exemplo, um período curto, duas horas, uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria nesse mesmo tempo, um sentimento de falta de controle sobre o episódio, não conseguir se controlar ou às vezes até não conseguir escolher o que está comendo, por exemplo, tem alguma coisa na geladeira que a pessoa não gosta, mas naquele, naquela crise, ela vai comer aquilo sim também, né? Um, comer até se sentir muito repleto, comer numa velocidade muito grande, comer sozinho, que a pessoa tem vergonha de comer na frente dos outros, e sentir após uma repulsa por si mesmo, depressão, culpa por ter feito isso. Sobre o tratamento, a abordagem é multidisciplinar com o uso de medicamentos, intervenções psicológicas e nutricionais. No grupo dos medicamentos nós temos os antidepressivos, temos a cibutramina e temos os antiimpulsivos, que são os estabilizadores de humor. Existe um grupo de ajuda mútua que se chama comedores compulsivos anônimos. Ele segue inclusive os 12 passos, e a pessoa, para entrar, ela simplesmente tem que desejar né, parar de comer compulsivamente.
1: Estamos chegando ao fim aí do nosso podcast e eu gostaria de convidar o Danilo para poder fazer suas considerações finais. Vai lá, Danilo.
0: Eu quero imensamente agradecer a presença de todos no nosso podcast Hashtag Tamo Junto, em especial a doutora Rose Claire por, por ter abordado um tema tão importante que trata né, de um assunto delicado, que é a saúde e qualidade de vida da mulher. É uma honra e agradecer, né, deixar aqui um, um agradecimento em especial a, ao meu poder superior, ao qual eu compreendo, entendo e aceito, que hoje me proporciona, é um momento tão especial que a prática do 12 segundo passo de poder levar a palavra às pessoas que ainda sofrem. Obrigado a todos e que todos tenham uma ótima semana e até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um abraço.
1: Legal, Danilo, tamo junto. Gratidão imensa aí por ter você junto com a gente, tá, cara? Eu sou muito afortunado aí por ter pessoas aí especiais qualificadas para estar tá nos acompanhando aí, é, nesse programa. Valeu aí, tamo junto. Hashtag tamo junto. Agora eu gostaria de convidar a doutora Claire para poder fazer as suas considerações finais. Vai lá, doutora.
2: E para finalizar, eu gostaria de agradecer a audiência de vocês. Espero que nos encontremos outras vezes. E agradecer ao convite do Eduardo, do Marvin e do Danilo.
1: Legal, doutora. Gostaria de agradecer mais uma vez pela sua presença aqui junto com a gente, por disponibilizar aí do seu tempo, para poder estar dividindo aí né, as suas experiências, é, toda a sua prática aí frente ao tratamento, né? Então, quero agradecer. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer aqui a todos a presença aí dos nossos ouvintes. Lembrar a todos aí que é, nós teremos a nossa live, né, na quinta-feira, às 21h30 e contamos aí com a presença de todos. Também peço aí que vocês é, curtam, comentem, compartilhem o nosso podcast é, para que outras pessoas possam receber aí essa informação e a maneira aí de como conseguir aí pedir ajuda e ter um tratamento adequado. Então, desde já eu agradeço, hashtag tamo junto, Grupo Infinity Quality of Life mm -hmm.